1: Guillaume, Seb Guillaume, Sébastien.
0: Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir le monde et bienvenue en 2023. Cette nouvelle année est le premier épisode de l'année 2023, le numéro 142 e-Teachers. Comment ça va mes acolytes préférés, Seb et Guillaume Wow.
1: — Waouh On a grimpé des... on a grimpé un échelon, là, merci. Oh, ça va très bien,
0: Guillaume, et toi ?— Écoute, très très bien. Et toi-même, Guillaume
2: ?— Eh bien, écoute, je te remercie, Guillaume. Ça va pas trop mal du tout. Et toi, Guillaume, toujours bien ?—
0: Écoute, pour un début 2023, voilà, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est un peu longue, cette nouvelle année dont je plaisante. Tout va très très bien, écoutez. Et... On est content de reprendre nos activités euh, mensuelles, bimensuelles de podcaster, voilà. Et est-ce bon. que tu es la
2: conduite de bus ou pas
0: Écoute, euh, je suis en train de passer mon permis. D'accord. Parce que, euh, en fait, je pense que je vais développer un concept, à savoir que je vais emmener les enfants en bus après le ramassage et pendant le voyage, je ferai réviser les élèves avec des aptitudes ouais, pédagogiques. Content. Et oui, en diffusant ma voix via les haut-parleurs, euh, voilà, oui, oui. on pourra également faire la SSR en même temps, on pourra ouais. faire plein de trucs. En fait, en fait, c'était une très très bonne idée de nous ouais. proposer de cumuler ces oui, endroits.
2: Pour hein. la PS et la PER, c'est bon, nickel. Dans le premier dans en fait, bon. on peut jouer aussi. Nous aurions dû y penser avant. Voilà oui, bien sûr, une bien belle... des dizaines d'années qu'on aurait dû faire ça.
0: Évidemment, évidemment. Eh bien, en tout cas, je vois que ça commence très très ouais. bien, monsieur Dan. <rire> Qu'est-ce que ce podcast du jour euh, nous promet De quoi, de quoi va-t-on parler, Seb oh En bas de tout, comme d'habitude, on a toutes
1: les rubriques ah. habituelles. Ah, écoute, c'est bon. Alors, il y a un peu d'écho par rapport à une autre émission, mais ça arrive. Et, euh, et vous avez de tout. Vous avez des trucs, vous avez juste avant, vous avez des outils, un peu d'actualité, juste après, de l'innovation. On parlera un peu de ce qu'on fait en ce moment, et on parlera même d'autres choses. Voilà
0: vraiment, ah, c'est un ça. programme aux mmh. petits oignons et euh, je vous propose euh, qu'on attaque tout de suite avec euh, les quelques retours habituels sur nos émissions euh, tu nous en dis un petit mot Seb peut-être oui, alors, ça sera un petit mot je vais faire un,
1: un petit coucou à, à Aurélie qui se reconnaîtra et, et qui a un peu rattrapé son retard et qui, ce qui lui a permis d'écouter un magnifique générique qu'elle a loué, hein, franchement bravo,
2: mais tout ça sur Mastodon d'ailleurs, bravo à elle c'est ça, je voulais te dire, c'était notre premier commentaire sur Mastodon.
0: Et nous en sommes, euh, nous en sommes ravis. Donc merci Aurélie, à toi. Euh, merci à toi de nous avoir écoutés. Je crois que tu découvrais le podcast enfin, elle, Je sais pas, je lui parle comme si elle était là. N'importe quoi. Non. Je crois qu'elle découvrait le podcast, c'est ça Non, non,
1: du tout. Non, Aurélie est une fidèle auditrice. Elle, je lui dois même un épisode du café. Donc voilà. Je Alors, beaucoup.
0: je confonds avec quelqu'un d'autre qui a découvert le podcast et qui nous disait pendant les vacances oui. qu'elle avait 100, 139 épisodes à récupérer. Tout voilà. à fait. Je, je lui ai quand même précisé bon. qu'il y en avait un peu plus. Mais bon, voilà. Bon. ben, bah, écoute, euh, merci écoute, en tout cas. Ces, ces petits retours, ça fait toujours un peu, euh, peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas l'habitude, de sourire, d'entendre de, de, de parler de ça. Mais c'est important pour nous euh, de remercier les gens qui écoutent. Et euh, voilà. Ça fait, ça fait plaisir de, de les lire bien. Eh bah, ben, écoutez. On va attaquer par l'actualité et évidemment, je pense que mes chers mes chers amis comme comme moi et certainement, vous avez peut-être beaucoup parlé de notre débat euh, d'avant Noël, à Noël en tout cas dans ma famille. Ce fut le cas, on a beaucoup parlé de Chat GPT bien évidemment puisque euh, ça venait de sortir et puis ben, les gens comme quoi ça fait du bruit puisque même les gens qui sont pas spécialement dans nos milieux en avaient entendu parler de différentes manières et moi je sais que j'ai beaucoup parlé de ça euh, avec... Euh, euh, ma famille, des gens de mon âge, des cousins, et c'était ma foi fort intéressant pour une fois, et ça changeait du tonton bourré raciste au bout de la table qui <rire> voulait de <rire> toute façon nous faire faire conduire des bus depuis à peu près 30 ans.
2: Euh, Je sais pas, vous aussi vous en avez un petit peu parlé ou, ou pas Très peu, très peu, très peu. Euh, non. Un petit peu, avec mon fils euh, qui est au lycée, et forcément. Et en fait, il ne connaissait pas du tout, c'est moi qui lui ai appris.
0: Eh ben tu vois. Alors, je vais commencer à prendre la parole, du coup, peut-être, euh, par oui, rapport oui. à ça, puisqu'on on, on fera de l'actualité, la nouvelle actualité après, ça fait le lien un peu entre nos émissions, pour ceux qui ont écouté, on a eu un, un débat sur sur ce chat GPT dont tout le monde parle, euh, effectivement, il a fait énormément parler de lui euh, sur... sur... Dans toutes les sphères pendant les vacances, moi j'ai jamais vu autant d'articles sur ce euh, sur ce truc. Des beaucoup de gens qui sont amusés à le tester. Twitter n'a pas arrêté d'en reparler avec des gens qui trouvaient des usages pour des usages contre. On, on y reviendra d'ailleurs dans l'émission aujourd'hui. Et euh, une petite nouvelle, mais je pense que je pense que Seb t'en parlera également aussi. Ça fait écho. Euh, C'est assez rigolo, mais euh, on avait parlé des limites donc de ce de ce de, des limites en tout cas en termes de réflexion sur les compétences par rapport à nos élèves dans l'éducation, enfin voilà ce que ce qu'ils seraient peut-être amenés à moins faire s'ils le faisaient faire par une intelligence artificielle, et ben on a carrément la conférence, une des conférences les plus prestigieuses sur l'intelligence artificielle qui a banni l'utilisation de ChatGPT euh, et des outils d'intelligence artificielle. C'est quand même fort, euh, parce que justement, eux-mêmes ne voulaient pas que les travaux de recherche effectués sur l'intelligence artificielle et étaient eux-mêmes aidés par une intelligence artificielle. J'ai trouvé ça assez cocasse, c'est une belle méta-commission. Et euh, bon, vous lirez l'article, voilà, c'est quelque chose, euh, c'est une anecdote par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions là-dessus. Et même si les gens qui font des conférences sur l'intelligence artificielle, qui travaillent dessus, euh, se refusent à l'utiliser euh, dans le cadre de publications sur l'intelligence artificielle, je trouve que ça en dit assez long. Voilà, ça m'a fait un petit peu sourire. On vous mettra le lien, c'est une petite lecture, hein, rien de révolutionnaire. Mais euh, euh, voilà, c'est ce, ce qui était un, intéressant. Bah, je te laisse enchaîner, Seb, puisque je crois que c'est un petit peu c'est dans la même veine
1: Mais tout à fait, c'est dans la dans la même artère même, si tu veux. Voilà. Euh, puisque nous avons un article de chez Numérama qui titre « ChatGPT fait peur à New York, qui l'interdit dans ses écoles ». Alors là aussi, c'est un petit article, en plus je vais vous le résumer rapidement. Donc qu'est-ce qui se passe Vous avez le département en charge de l'éducation de la ville de New York qui a décidé de bannir ChatGPT. Donc bien sûr, ça ne concerne que les postes informatiques des établissements scolaires parce que les autorités jugent que l'usage sans encadrement de ChatGPT risque d'avoir un impact négatif sur l'apprentissage. Là aussi on pourrait débattre de comment tu peux apprendre à te servir d'un outil sans y avoir accès. Ben c'est un peu l'idéologie de l'éducation nationale parfois mais c'est pas grave. Revenons à cet article. Donc Numérama note que la mesure forte par euh, alors la mesure est restreinte à son au strict périmètre hein, de l'État et euh, les autres ordinateurs les autres points d'accès comme les smartphones par exemple que, que sûrement les étudiants n'ont pas bien sûr ils y échappent donc en fait euh, après ils reviennent un petit peu sur le côté tu l'as tu en as reparlé hein, sur le fait que les capacités de, scolaires de Chat euh, GPT ben c'est assez varié hein. Excellente capacité à résumer, à synthétiser, à présenter un concept, mais alors des limites quand il faut avoir une réflexion originale, ou alors dans d'autres exercices comme les mathématiques où on a déjà parlé. Et ils, en, et ils enchaînent avec ce, est-ce que ce sera le nouvel Eldorado de la triche pour les étudiants Parce que c'est ça qui inquiète les professeurs à travers plusieurs témoignages qu'ils ont recueillis. Et cette inquiétude, inquiétude, Numérama va la rapprocher avec une inquiétude qui était née il y a quelques années de cela. Rappelez-vous, nous étions tous plus jeunes et plus frais sur l'arrivée de Wikipédia. Et ils enchaînent enfin, c'est un peu la conclusion, sur « on peine à croire qu'il sera possible de bloquer durablement ChatGPT et ses évolutions, ainsi que ses futurs concurrents, et justement, Guillaume qui va nous en parler » il a bien fallu composer avec les smartphones et Wikipédia, faute de pouvoir les interdire. Donc, en gros, l'idée qu'il y a derrière Numérama, c'est que c'est bien gentil de vouloir euh, interdire ChatGPT. Donc, tu le fais sortir par la porte et ChatGPT, il se retourne et il te dit
2: ⁇ I'll be back
1: ⁇ Voilà. <rire>
0: Joli. Bravo. Alors, juste pour euh, terminer là-dessus, ce qu'on va pas repartir dans le débat, effectivement, alors pour info, il y a un outil, ça y est, qui est sorti la semaine dernière, j'ai lu ça, qui est capable d'analyser si ça a été fait par ChatGPT ou un autre. Ça y est, il y en a un. Comment on avait de l'anti-plagiat, j'ai pas pris le lien, mais il y a un premier outil qui permettrait de détecter euh, ou, ou non euh, euh, les productions faites par l'intelligence artificielle. Après, euh, pour donner un petit point de vue personnel, d'expérience, de mes élèves avaient... Euh, un travail de production à faire pendant les vacances. C'est les profs qui donnent des travaux pendant les vacances. Désolé, messieurs, dames. Euh, une synthèse une synthèse sur euh, des points culturels de l'Irlande que je travaille. Et euh, je leur en ai parlé, bien sûr, de GPT à la rentrée. Et j'en avais quand même sept sur euh, tout un groupe qu'il avait utilisé. Pour le faire. Et bien évidemment, je n'ai pas vu. Euh, voilà. Après, c'est du travail à la maison. Ils auraient pu faire autre chose. Donc, c'est encore un autre débat et on en avait parlé. Mais voilà. C'est intéressant de voir que ça se. Ça commence à être connu. Et puis, nous verrons bien ce que ça, ce que ça donnera. Voilà. Guillaume, tu voulais ajouter ouais. quelque chose, je crois.
2: Moi, ouais, je vais rajouter un petit point parce que vous en parliez. ChatGPT euh, va être utilisé normalement dans le moteur de recherche Bing. Pourquoi Parce que Microsoft a mis un milliard de dollars. Euh... Dans les fonds de ChatGPT, et ils vont pouvoir utiliser normalement le moteur pour améliorer et rendre plus humaine, euh, enfin, rendre plus hu oui, humaine l'interface de réponse des résultats de recherche sur Bing. Donc, c'est un des moyens que Microsoft essaie de mettre en place pour essayer de gagner des parts de marché face à Google au niveau des moteurs de recherche. Voilà. Donc, euh, ChatGPT, on va le retrouver si on utilise le moteur de recherche Bing d'ici quelques mois, je pense. Et même d'ici quelques Tac. minutes, en fait. Euh, oui, peut-être. <rire> <rire> je t'assure. D'accord, ok. Est-ce que je continue avec mon petit sujet Oui,
0: vas-y, vas-y, on va petit passer. un sujet qui était
2: plus premier degré. Euh, je pense que vous, dans le second degré, c'est pas vous qui gérez ça, donc vous êtes plus éloigné de ça. Mm -hmm. Mais euh, j'avais, une... je voulais poser la question. Euh, dans le fameux cahier d'appel que tout bon enseignant doit garder toute son année, euh, et pendant des années après le départ des élèves, jusqu'à leur majorité ou quelque chose comme ça, euh, il est censé être notifié de toutes les présences et les absences des élèves. Il est demandé par l'institution de faire la différence entre les absences justifiées et les absences injustifiées. Mais dans le code de l'éducation, je ne trouve aucune trace du fait de recenser les motifs d'absence, qu'ils soient injustifiés ou justifiés. Et c'est l'article L318-3, je crois, du Code de l'éducation, si je me souviens bien. Euh, et je voulais également poser une question subsidiaire. Faut-il ou non euh, Pardon, y a-t-il une différence de traitement entre un traitement numérique et un traitement papier Voilà. Alors, chers camarades, je ne sais pas si vous avez des réponses partielles ou complètes. Oui. Seb
1: bah oui, des réponses, j'en ai. Ça fait partie de ma formation de cette année, figure-toi. Oui, mais elles sont-elles basées sur des textes législatifs Alors, j'espère bien, j'espère bien, même si comme tout texte...
2: Quand à l'inspection, j'en ai eu un paquet qui se passe pas sur des textes législatifs.
1: Ouais, mais ça, comme d'habitude. Alors, différence, c'est un traitement, ça concerne les traitements, qu'ils soient papiers numériques, le RGPD les concerne. Donc euh, là-dessus, il n'y a, y a pas à revoir. Et ça, ça justement, figure-toi que ça a été ma surprise. On a parlé du registre d'appel pendant cette formation. Et euh, ce que nous a dit la, la personne qui intervenait, et alors là je, je suis tombé dénu, hein, parce que bon, euh, quelques, après 20 ans, on t'en apprend encore. Les motifs, si par hasard tu t'es amusé à, à marquer les motifs d'absence à l'arrivée, à la fin de l'année, ce que tu es censé faire, parce que, je rappelle, on est censé conserver les registres d'appel dans le premier degré. À la fin de l'année, si tu as marqué les, les motifs, t'es censé prendre ton ton, ton ciseau, les cutters sont interdits, ton ciseau et aller et tu tailles dans le registre pour qu'il n'y ait plus les motifs d'absence.
2: D'accord. Donc le le fait de recenser les motifs est limite interdit. Voilà.
1: Alors c'est pas interdit, c'est que ça n'a pas euh, nature
0: à être conservé. Ça n'a pas vocation à rester dans voilà. les dossiers des élèves.
2: C'est comme par exemple,
1: oui. moi je je, je je mettais les retards aussi. Oui. Eh ben on m'a dit, non, il faut pas mettre les retards. C'est un cahier d'absence, point barre. J'ai fait, ah ben, c'est super, disons, parce que les retards, quand même, c'est un truc un peu important. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, euh, après, on pourra toujours me dire, oui, alors donne-moi le texte. Comme tu l'as précisé, il faudrait s'appuyer sur des textes. Là, moi, j'ai pas j'ai pas cette expertise-là. Elle est hors de ma compétence.
2: Ben, moi, je te parle de ça parce que nous, au boulot, je sais pas si tu as vu, enfin, maintenant, tu es moins concerné. Eh. Mais on a retiré notre module de commentaires sur les appels pour des questions de RGPD justement parce que c'était un module qui pouvait être amené à stocker des données euh, sensibles et donc il y a tout un retour des utilisateurs euh, là dessus sur l'absence de ce module qui était fortement utilisé et euh, bah, on a fait pas mal de recherches dessus et justement le code de l'éducation ne parle jamais, jamais de conserver les motifs euh, des absences, il faut que la famille informe le directeur ou la directrice normalement de l'établissement du motif mais juste l'informer n'ai jamais euh, fait mention d'une conservation quelconque de ce motif.
1: Voilà. Et là, si vous voulez, en tant que collègue qui a été directeur, qui a été même simplement enseignant, euh, tout simplement... Euh, C'est là que tu te dis, ok, donc là le texte de loi ne précise pas, mais alors dans la vie quotidienne, dans la gestion quotidienne d'une classe, quand tu dois faire la différence entre ceux qui sont absents pour convenance très personnelle et ceux qui sont absents pour des réelles raisons, et qu'ensuite tu ne peux pas t'appuyer sur le document... Euh, principal qui te permet d'avoir de, de, une trace des absences, mais par exemple les retards. Moi, je marquais les retards simplement pour qu'à la fin du mois, ma collègue directrice puisse prendre contact avec les familles et leur dire "Moi, mais ben regardez, là sur ce mois-ci, tous les jeudis, vous arrivez en retard. Il faut vraiment faire un effort. Enfin, c est, c est ce genre de choses. C'est même euh, enfin, dans un dialogue constructif pour l'éducation de l'enfant, ça devient un problème. Ouais. Mais bon, là, moi, je pense qu'on va tous être d'accord.
0: Alors bon. On est tous d'accord, et ça pourrait être intéressant de solliciter le, le, le DPD de nos activités, de nos académies respectives, qui euh, devrait être euh, exactement au courant de, de tout cela. Le délégué, euh, je rappelle à la protection des données oui. euh, qui existent dans, dans, dans chacune des académies. Alors, euh,
2: pour avoir des retours de DPD, c'est les DPD qui nous ont fait part de, de cette demande. D'accord donc si nous on nous le demande je pense qu'aux enseignants aussi il n'y aurait pas de motif à conserver
0: tout à fait, alors pour parler un petit peu du, du second degré parce qu'en fait c'est bien évidemment la même problématique sauf que nous ça fait longtemps maintenant qu'on centralise toutes ces données via des logiciels hein, qui sont euh, soit qui sont fournis par les différentes collectivités ou euh, les établissements euh, achètent directement ces logiciels c'est encore un autre débat mais en tout cas dans les systèmes d'appel et de vie scolaire euh, effectivement les données sont stockées et c'est une bonne question, puisqu'on sait pas directement c'est le chef d'établissement qui gère ça, à savoir ces, ces données, ce qu'elles deviennent. Je pense qu'elles sont détruites effectivement au bout de l'année, parce que euh, on sait très bien, notamment dans l'orientation, dans que euh, les informations d'absence n'apparaissent jamais. Hein. Donc comme tu disais, Seb c'est plus un outil pour nous, pour sanctionner au bout d'un certain nombre de retards, pour échanger quand on a des problèmes de vie scolaire, mais c'est pas des données qui restent dans le dossier de l'élève. Les absences, par contre, sont notées, mais effectivement, en aucun cas, les motifs d'absence. On a juste des données chiffrées sur le nombre de demi journées d'absence. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque euh, au lycée dans lequel je suis depuis cette année, lors du premier conseil de classe et dans le cadre de Parcoursup, on nous a plus ou moins fait comprendre qu'à partir du moment où l'absence était justifiée, on nous demandait en fait de ne pas la considérer. Enfin, la vie scolaire ne devait pas la considérer comme une absence puisqu'à partir du moment où c'est bien justifié, ça veut dire que la famille, enfin un adulte, un majeur responsable ou même l'élève quand il est lui-même majeur, a justifié son absence. Donc c'est pas vraiment une absence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a tout que fait. en fait que les absences qui seraient non justifiées, qui nécessiteraient d'être affichées dans le dossier. Et tout ça, bien évidemment, par rapport à parcoursup puisqu'on hmm. va enfin, prendre en compte ces informations. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une bonne question euh, que tu soulèves ici, et, euh, mais bon, on met le doigt dans des choses où, de plus en plus, euh, on va avoir des difficultés euh, par rapport... Euh, on commence à poser la question hein, sur euh, sur les copies, sur la voix, sur les enregistrements. On avait déjà, bien sûr, les droits à l'image, tout ça. Nous, dans les langues vivantes on a même demandé les, les mêmes questions qui se posent de plus en plus sur les, les enregistrements, avec même même pour enregistrer nos élèves il faudrait qu'on demande des formulaires et qu'on accepte que les parents signent qu'en quoi ils acceptent euh, que leurs enfants soient enregistrés je vous raconte pas nous en langue vivante on enregistre on toutes les deux secondes nos élèves et c'est ça qui est intéressant et qui fait qu'aujourd'hui on a une matière qui est dynamique euh, si à chaque fois il faut un formulaire je vous raconte pas le, le BINS donc oui ça pose ça pose un question voilà à côté de ça euh, petite parenthèse euh, moi je vois aussi beaucoup sur des, des groupes de profs des profs qui à l'inverse sont pas Super top top en, en publiant des euh, des copies d'élèves, même si c'est anonyme, même si on voit pas le nom des élèves, il euh, y a quand même des gens qui pourraient, on sait pas euh, se reconnaître via les uns des et puis même sûrement pas par respect pour les élèves. Je veux dire, je passe. Alors quand on pose des très bonnes copies ou des trucs, on se dit enfin, c'est vraiment génial, c'est quand même différent. Effectivement, ça fait envie des fois de se dire, regarde ce qui m'a fait comme c'est chouette, on a envie de le partager. À l'inverse. Euh, les euh, grammaire ouais, Gramenazi, comme ouais. on dit. Ouais, alors les perles du bac, c'est pareil. Il y a des fois, il y a des trucs qui font rigoler, effectivement. Ça peut peu ouais, toujours bon. les mêmes, voilà. Mais bon, je trouve que c'est un peu limite. Moi, je me mets à la place des parents et je me dis que gamin en difficulté, peut-être un truc fait sourire, mais on n'a pas le public. En fait, je comprends pas bien ça. Et les groupes de profs, je trouve que la modération n'est pas. Enfin voilà, je, je dérive un peu, mais on parlait de données personnelles. C'est un peu pareil. C'est dans tous les sens pareil. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. Bien. Eh ben, écoute, merci pour cette question. On va passer donc à notre rubrique
2: euh, outils. Euh, tu veux garder la parole Guillaume ou... Bah enfin... écoute, euh, ouais, je vais garder la parole. Euh, moi je vais vous parler d'un petit outil qui s'appelait les référents mobiles. Alors j'ai découvert ça en surfant sur euh, sur Twitter cette fois-ci. Et euh, mmh. c'est un outil qui est tout bête. Oh, ah ben oui, je surfe aussi sur Twitter encore un petit peu. Euh, donc c'est un outil qui est tout bête et qui en fait est constitué de petites étiquettes reliées ensemble par un anneau de porte-clés. Et ces étiquettes euh, vont tout simplement être des mots qui font partie d'un thème. Et donc, ces mots sont à disposition des élèves et vont pouvoir servir à, la, à aider la, la rédaction. Donc, chez des élèves qui ne sont pas en difficulté, je pense qu'il n'y aura pas d'intérêt du tout à utiliser cet outil. Par contre, chez des élèves qui ont plus de difficultés dans l'imaginaire ou dans la rédaction, euh, ça peut être une béquille qui peut être intéressante. L'enfant sait qu'il peut aller chercher des mots... Euh, qui vont être dans le thème dont, dont il veut parler. Et euh, c'était présenté sous la forme donc d'une planche de bois avec des petits crochets, et donc tout ça qui était accroché de manière bien sympathique. Et j'ai tout de suite vu une transformation numérique. J'aurais bien vu OneNote là-dessus. Un classeur OneNote. Ben oui, 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 écoute, c'est teachers, c'est pas teachers de cours. Il a raison. Non, ça aurait pu être cardboard, teachers. Ok. Ok. Euh, non, non, mais je voyais bien OneNote tout simplement avec une section par thème. Dans chaque section, tu mettais des pages avec les mots. Donc, si tu veux uniquement retrouver les mots, t'as pas besoin d'ouvrir les pages. Tu directement les titres de pages qui sont les mots. Et j'aurais bien vu les élèves aller enrichir un petit peu les mots avec leurs définitions, avec, leur, avec leurs exemples, voire des illustrations qu'ils vont faire. Et j'aurais trouvé ça assez sympa, assez vivant et un outil assez facile à prendre en main. En plus, si tu fais un OneNote avec juste un accès par QR code, n'as pas d'identification possible et l'enfant peut s'il a envie même de faire de la rédaction à la maison il peut aller céder d'un outil ben qu'il a construit enfin co-construit en classe et, et, et dis, puis en plus
0: l'avantage du numérique c'est qu'il va être euh, évolutif alors que, oui, bien sûr. Ce que ce que tu donnais comme exemple euh, sans, sans numérique ça reste un peu figé enfin on doit pouvoir quand même augmenter ces petits cartons mais là bien sûr, quoi, tu peux c'est quand même plus pratique et effectivement le lien le lien avec la maison peut être vraiment intéressant dans ce cas là. Voilà. Ouais c'est une c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée. Alors pour le coup tu vois c'est un truc qu'on fait beaucoup en langue vivante euh, sur les premiers apprentissages pour les mêmes pour les mêmes raisons en fait pour augmenter le vocabulaire sur des thèmes euh, sous forme de mind map enfin de, de carte euh, tout ce qu'on veut et qu'on augmente au fur et à mesure de l'année. Ce n'est plus ni moins que le bon vieux lexique euh, sauf euh, beaucoup plus utile euh, parce qu'il est thématique et non euh, alphabétique euh, comme. Comme malheureusement, on le trouvait trop souvent. En tout cas, euh, ouais, c'est une super idée.
2: Mmh. Voilà. Donc c'était ce, cette petite idée que j'ai repiquée sur Twitter, et un peu transformée. Je te laisse Merci. la main. Seb.
0: Vas-y Seb.
1: Pour faire référence à un modèle célèbre, tu l'as plus que transformé, tu l'as amélioré. Enfin. Enfin. Donc moi, 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 je, moi je vais ressortir les les, les vieilleries entre donc, guillemets. Putain, mais oui. Ouais. Parce que j'ai vérifié, on en a parlé en 2016. Voilà, l'outil que je vous propose ce soir pour les fidèles, des fidèles, les fidèles, vous, vous savez qu'on en a déjà parlé, mais figurez-vous que c'est pile dans mon actualité parce que j'ai, euh, de par ma fonction, à faire à pas mal d'écoles qui, lorsqu'elles me voient arriver, les premiers mots, c'est « Ah oui, ben, tu sais, on n'a pas de réseau ici ». Alors C'est vrai que techniquement, il euh, y a certaines écoles, elles ont un réseau qui me fait penser que je regrette mon modem 56K. Et, euh, et donc, euh, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et je me suis dit, non mais euh, c'est fou, parce que, quand même, parfois c'est des écoles avec des iPads, avec des tablettes Android, avec, avec de quoi faire, et, euh, et j'arrivais, moi, avec des, des solutions à base de nuages, de, de apps éducation, etc., et on me disait, ah ah, ah j'aimerais bien voir ça, ok. Donc, euh, bah, j'ai continué à réfléchir, et je me suis dit, mais attends, mais la, la, la solution, rappelle-toi, ça existe. Et donc, j'ai ressorti ENT Box. Alors, pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est ENT Box? ENT Box, c'est un logiciel qui, euh, qui, qui, vient de loin, parce qu'à la base, je pense que, euh, que, Monsieur Chardine, qui est un collègue de Physique Chimie, si je m'abuse, qui est très productif, on en a souvent parlé à l'époque où j'utilisais, par exemple, Mirage Make, et, euh, et, Jeff est aussi un gros fan de son mm -hmm. boulot, euh, et eh ben, euh, je pense qu'il s'est pas mal inspiré de ce qui à l'époque s'appelait les pirate box, c'est-à-dire des moyens de partager dans un réseau semblable au Wi-Fi euh, des données sans Internet. Euh, alors pirate box, pourquoi box Parce que souvent, c'est on utilisait un, un seul petit, ah, là, vrai, euh, euh, voilà, hein, l'idée que vous allez retrouver maintenant dans la Moodle box, qui a donné donc un euh, préalable. C'était euh, Fond, si on peut remonter, on a les Pirate Box, et puis on a eu les sharebox, on a même eu les euh, Ludo Box, il y a eu des tas de projets, et euh, tout à l'heure, je faisais une recherche... Euh, par rapport à tout ça malheureusement la plupart de ces projets ben ils sont un petit peu euh, tombés euh, tombés dans l'oubli quoi je, je, je suis un peu j'ai bien bien sûr Moodlebox on en a même encore parlé l'autre fois avec Sébastien ça euh, c'est un projet qui est en expansion etc. mais c'est quelque chose qui est assez conséquent le Moodlebox c'est-à-dire je peux pas arriver quelque part en disant ah ben écoutez c'est pas compliqué vous allez prendre euh, 10 20 heures de 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 prise en main et puis ça ira bien sûr euh non NTbox c'est un logiciel à installer sur un ordinateur ou sur un Raspberry Pi qui va permettre d'avoir son petit réseau, mais qui va aussi fournir des logiciels. Et parmi ceux-là, tout est sous forme d'une page internet. Si vous voulez, vous avez possibilité de faire un réseau social pour, par exemple, faire des travails, du travail en groupe. Hein vous avez possibilité de faire un blog, vous allez pouvoir mettre des exercices, des quiz que vous allez récupérer à droite, à gauche, il n'y a pas de problème. Vous avez accès à une bibliothèque avec des e-pubs, et là, tout à l'heure, j'ai fait un essai pour voir comment on, les pour comment on enrichissait sa bibliothèque, il n'y a rien de compliqué. Vous avez surtout un espace de téléchargement, c'est-à-dire que une fois que... Les euh, différents... Et alors, ce qui est génial, j'ai oublié un truc qui est essentiel, c'est que vous pouvez avoir des personnes avec des ordinateurs, des personnes avec des smartphones, des personnes avec des tablettes, étant donné qu'ils vont se relier comme s'ils se connectaient sur un site Internet, mais qui est un site intranet plutôt. Comme ils vont se connecter là-dessus, on s'en fout. En fait, ils vont être capables de partager euh, tous ensemble. Vous avez un pad collaboratif, par exemple. Si vous avez envie de, de faire écrire quelqu'un qui a un ordinateur, quelqu'un qui a un, qui a un, 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 un iPad, quelqu'un qui a un Android sans que cela déchire la trame de la réalité, eh bien, c'est possible là-dessus. Vous avez euh, également qu'est-ce qu que j'ai pu oublier? Ah oui, un espace de téléversement. Voilà, c'est ce qui m'intéressait en premier lieu, c'est ce qui m'intéressait le plus parce que ça permet de récupérer toutes les productions. Vous faites un book creator sur un iPad, vous pouvez le téléverser là-dessus. Vous faites une photo avec votre smartphone, vous pouvez la téléverser là-dessus. Vous ensuite, vous pouvez faire un partage assez rapide. C'est franchement euh, c'est franchement un outil très bien. Le seul problème, le seul problème, mais je le conçois aisément, c'est que j'ai l'impression que autant Marc-Aurélien Sharding, il suit le projet, il répond aux gens qu'il interpelle sur le, le site qui est qui est en relation avec un T-box. Autant je vois, j'ai peut-être pas vu, hein, peut-être que c'est du dans de perfectionnement, il n'y a pas eu d'évolution majeure depuis ce que j'ai connu en 2016. Alors on pourrait se dire c'est un peu dommage. Après, ça lui permet de, de, de fonctionner sur des vieux machins, des vieux machins, parce que techniquement, soit vous avez un Raspberry Pi, ça fonctionne dessus, soit vous avez un ordinateur et un routeur pour que ça fonctionne bien, et ça fonctionne aussi. Et je parle d'ordi avec Windows 7, avec Windows 8. Bon, Aujourd'hui, j'ai essayé avec Windows XP, ça a fait mal, ça fonctionnait pas trop parce que l'ordi plugait dans tous les sens, je réessayerai plus tard, mais voilà. Ça reste une solution. En définitive, même si vous n'avez pas de réseau, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi travailler, ne serait-ce qu'avec ça. Et, euh, Alors parfois. Alors, si,
2: c'est pas de réseau, ouais. ce que tu entends, c'est pas de connexion à Internet. Pas, pas de, de connexion, connexion extérieure. Ouais,
1: hum. oui, oui, oui excuse-moi. Oui. Je, 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 je vulgarise avec connu
2: des écoles sans réseau tout court.
1: Alors, qu'est-ce que tu appelles sans réseau tout court Parce que même mais sans réseau tout court, ça pas fonctionne. Une de qui s'en sans relié à Internet, c'est tous les autres ben, des Non, Mais tu pas. peux y arriver. Hein. Tu arrives avec un ordi et un
2: routeur, quel qu'il soit, même un petit routeur un peu... Mais bon, mais il te après, faut hein, il... des ordinateurs qui disposent du Wi-Fi et ils te font un routeur Wi-Fi. Bah oui. Enfin, il faut mais un oui, ordi. Ordinate... Il y a des échos, mais il n'y a pas ça. Un ou, un, ou, un, ou
0: un routeur RJ45 avec du LAN, mais c'est... Ouais, Ouah, écoute, écoute euh, ça commence à être dur. Non, voilà. mais en fait, c'est ce que j'allais dire pour histoire de, de, de faire un peu la polémique, c'est que à l'époque, moi, j'avais trouvé ça super bien quand on n'avait pas effectivement Internet de partout, j'avais fait pas mal d'écritures collaboratives comme ça, avec, ça avec, ces, avec un Raspberry, tout ça, mais... Encore une fois, si c'est pas installé par des personnes compétentes et que, ce, et que ce soit plug and play, parce que moi, je vois bien dans toutes les écoles primaires dans lesquelles je passe, et j'y passe beaucoup cette année dans le cadre de fonctions les équipes, la plupart du temps, euh, euh, même le, le simple, la simple maintenance de quelques ordinateurs, on appelle toujours le mec de la mairie, il vient... Mais, enfin, tu vois, je veux dire, je vois pas comment ça peut fonctionner avec des gens qui ont what 1000 trucs à gérer toute la journée. Si en plus, il faut maintenir... Euh, ça reste un peu du bricolage, quoi. C'est pas du plug and play. C'est quand même pas, euh... c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Quand je vois, tu vois, ce qu'il a géré dans une école, et puis vous le savez encore plus que moi, je, je vois pas, euh... je sais pas, à moins vraiment que des erudes, peut-être. Enfin, c'est pas leur job, mais en tout cas, des gens viennent installer ces trucs-là, forme, et que ça bouge plus du tout et que ça marche tout de suite, ça me paraît difficile. Et je pense que c'est des raisons pour lesquelles ça a jamais pris en fait ce truc-là.
1: Parce que je pense que tu as raison sur le côté bricolage. Il y a un petit côté bricolage forcément après ça reste du bricolage vraiment facile mais je suis d'accord Quand tout... il y a toujours un
0: autre truc à gérer si tu veux, moi je prends toujours le même truc euh, moi je suis nul en travaux manuels euh, c'est un truc que j'ai jamais trop fait, même avec des cycles 4, des cycles 3, pardon, où on en fait plus, parce que je suis pas à l'aise. Et les collègues, t'as des collègues, ils me disent pareil, ils me disent, mais si, ça, tu vas y arriver, même pour faire un pauvre crackers à Noël, quand il faut deux euros de PQ et faire des rubans et des trucs, moi, c'est pas mon truc, tu vois. Et en fait, je transpose ça à des gens pour qui l'informatique, c'est pas leur truc. Et quand même nous, on leur dit, ah, je t'assure, c'est pas compliqué. Mais pour eux déjà, tu vois, quand là on a parlé en trois secondes, on a parlé de routeur et de machin. Tu vois, c'est des, des, gros mots quoi. C'est des gros mots et euh, et il faut pas l'oublier. Et c'est ce qui fait que ces trucs là, euh, ça, c'est difficile. Et c'est ce qui fait qu'en formation, tu fais toute la différence quand ça, quand tu as gardes ça en tête. Face aux gens à qui tu t'adresses. Mmh. Et je crois que c'est important. Parce que par contre, c'est une super idée. C'est vraiment une super idée. Hein, et c'est top. J'adhère au truc à 100%. En
2: il faudrait presque il est... que cette NT-Box soit une box que tu puisses acheter un Raspberry Pi, que tu es juste à brancher finalement. Exactement. À partir du moment où il est branché sur ton réseau, c'est fini. Il est Exactement. connecté. Tu as juste à connecter avec l'adresse IP. Exactement.
1: Exactement. Alors Exactement. techniquement, l'avantage du Raspberry Pi, c'est que ça censé fonctionner comme ça. C'est-à-dire que tu prends, oui, mais... c'est fini. C'est la différence avec l'ordi, parce que l'ordi, il faut le brancher, ensuite tu le rallies au routeur, ensuite tu démarres un euh, débox, ensuite, voilà, il y a, y a plusieurs étapes, on est d'accord. Mais je, je suis d'accord. Si tu veux, à un moment cet outil répond à un besoin mais cette, ce, ce besoin il sera pas exprimé par les équipes dont vous parlez qui vont vous dire mm -hmm. en même mm -hmm. temps leur, leur problème c'est pas de faire de l'écriture collaborative leur problème c'est déjà de s'en sortir parce que bon euh, et mm -hmm. l'informatique oui, c'est pas des gens avec qui je vais parler ENT box ou alors à la rigueur je leur installe une bonne fois pour toutes je leur dis voilà. toi faire comme ça comme ça comme ça et basta mais oui mais euh, à un mm -hmm. moment euh, pff, oui mais par contre ça fonctionne sans
2: internet et Ça a l'air vachement intéressant quand même. Je ne connaissais ouais, pas. Je l'avais pas entendu. Ce... Ouais. Quoi
0: Non, c'est top. <rire> c'est super. C'est vraiment top et euh, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que quand on galérait vraiment justement, quand on n'avait pas encore du de, de la communication sans fil de partout. Enfin, c'était c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler en classe avec ça.
2: Bah, tu vois, et ben, je l'aurais, ça m'aurait servi. Tira
0: voir. à voir Ça me <coughs> permet de d'enchaîner avec les trucs et astuces puisque j'ai mis j'ai mis une astuce qui fait rire. Euh, quand on y réfléchit trois secondes, parce wow. que ça fait des années que ça existe et tout ça. Mais en fait, ça fait partie des trucs qu'on me demande. Euh, donc moi, je suis prof de langue, pour ceux qui le savent. Donc en langue, on utilise énormément YouTube euh, pour trouver des documents. Et souvent, ces documents sont trop longs. Et j'ai des gens qui en sont encore souvent à me dire, oh là là, mais j'ai installé un site, j'ai installé un logiciel, j'ai téléchargé la vidéo, comme tu as dit, en formation, pour faire un peu de montage. Je dis, OK, mais tu voulais faire quoi de montage Oh bah je veux pas le début, je veux pas la fin d'une vidéo. Ah, elle est où ta vidéo Elle est sur internet Bah oui c'est une vidéo YouTube. Ah et tu sais que tu peux aller beaucoup plus vite. En, en... Oui, mais la vidéo, moi, j'ai pas envie de caler mon machin parce qu'il y a plein de trucs qu faut que je retrouve sur la, la, la vidéo. faut que je note les timings. Je, je, je trouve, trouve que tu ça fais super, les élèves. super Alors, bien là, la, la personne ouais. qui a pas envie. Et mais attendez, ça par cœur. Je dis, ah mais attends, mais en fait, tu peux faire bien plus que ça. Donc, bien évidemment, on va parler de réglages de début et de fin de, de vidéo. On parle pas de montage, hein, juste dire à une vidéo euh, d'attaquer à tel à tel timecode et de finir à tel timecode. Euh, et voilà. Et ça, ça fait, un... voilà, ça, ça fait partie des petits trucs astuces du quotidien dont on parle souvent face à des gens qui n'ont pas qui sont parfois sont super studieux, en plus qu'ils ont fait des formations sur la vidéo. J'ai fait des formations sur la vidéo pendant des années, où on parlait vraiment de montage, mais pour des gens qui étaient déjà un peu plus loin, qui voulaient faire des projets avec les élèves. Là, on parle pas de ça, mais qui ont quand même retenu qu'avec un logiciel, on pouvait couper le début et la fin d'un truc. Et évidemment, on peut le faire, mais je vous raconte pas entre le téléchargement, euh, euh, le trim et le rendu et l'export, le, alors qu'on peut faire ça en un clic. Donc, je voulais rappeler à ceux qui nous écouteraient peut-être, et qui ne seraient pas encore au courant de tout ça, bien j'en doute, on peut faire ça avec des tonnes de sites directement avec YouTube. De toute façon, dans les réglages de la vidéo YouTube, vous pouvez décider dans les options en dessous de créer un lien avec une heure, enfin un timecode de début, un timecode de fin. Ça va vous générer un lien. Et la prochaine fois que vous attaquez le lien, que vous rentrez dans un navigateur, vous aurez donc exactement les timings que vous avez déterminés. Mais pourquoi ne pas le coupler avec le super outil de l'âge digital qui vous permet donc euh, de, de voir les vidéos sans pub et sans toutes les suggestions de vidéos qu'on a qu'on a à côté. On a déjà parlé de ça, il y a également là des, plusieurs sites depuis très longtemps qui font la même chose. Donc ce site c'est euh, Digiview de mémoire, c'est ça Digiview, ça. donc vous, vous euh, collez euh, la vidéo YouTube. Vous avez précédemment copié l'adresse dans ce tout petit utilitaire. Et quand vous l'avez euh, copié-collé, avant de générer le lien sans pub, il vous propose également de choisir euh, ces timecodes que l'on retrouve euh, donc de début et de fin. Il s'agit juste de faire ça, hein. Voilà, et ça va vous générer une nouvelle adresse qui sera à pérenne et que vous pourrez euh, donner à vos élèves euh, beaucoup plus facilement sur les ENT ou même directement en classe avec des QR codes. Moi, je me sers beaucoup de ça en classe puisque les élèves peuvent scanner le QR code et arrivent directement à la ressource. Euh, sur Digiview, dans les timings, les timers, j'aurais donné. Et en fait, c'est super pratique parce que si sur une vidéo, je dis une bêtise, en ce moment je travaille sur des vidéos un peu longues, d'une quinzaine de minutes. Moi, je vais vouloir travailler les trois minutes de début, 3 minutes du milieu, minute, 3 minutes de la fin. Vous faites trois liens avec ces trois time codes sur une fiche d'exercice, et au moins les élèves arrivent directement au bon moment que vous souhaitez travailler. Voilà. Euh, Pensez-y, beaucoup plus facile que de se lancer dans du montage à couper ou je ne sais quoi. Voilà, voilà.
1: Eh ben je reprends oh la je prends la suite parce que figure-toi que moi aussi je vais parler de la digitale. je vais parler oh. même d'un outil dans lequel tu peux faire la même chose, c'est Digiscreen. Hein, oh. Tu peux remettre les vidéos en coupant le début et en coupant la fin de façon très très simple. Mais c'est pas pour cet usage que je vais que je vais vous en parler. Je vais vous en parler pour un usage que j'ai piqué à un de nos auditeurs qui nous a fait un poète qui faisait un poète pour dire ah ben écoutez regardez ce qu'on peut faire à Digiscreen. Alors Benjamin Lagarigue c'est ton moment. Figure-toi que j'ai beaucoup aimé ce que tu avais proposé. En fait, il avait proposé de jouer avec DigiScreen. Moi, j'y avais pas pensé, mais l'idée est très très bonne. Et vous je vous mettrai le, le lien peut-être vers son poète, mais qu'est-ce qu'il a fait Alors, il a pris un des jeux qu'on va trouver dans la méthode de mathématiques MHM et qui s'appelle la piste du gorille. Alors, il le propose en téléchargement via la, les fonctions d'export enfin, et d'import que possède G-SCREEN. Et qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez le plateau du, euh, du jeu, forcément. Vous avez des dés qui, lorsqu'on clique dessus, ben, donnent un résultat de dés. Et vous avez de chaque côté des cartes de bonus et de malus qui, normalement, existent en version papier, mais là, elles sont directement en vers euh, présentes à l'écran. Le tout... Et vous avez les pions, bien sûr, à déplacer. Mais j'ai trouvé, c'était tellement bon comme idée. Je me suis dit, mais tous ces jeux où parfois il manquait les dés, où j'avais pas les cartes, où j'avais pas l'envie de plastifier le truc, le machin. Mais bon Dieu, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant Donc euh, Benjamin, très très bonne idée à toi. Et franchement, je le conseille à tous. Euh, et puis voilà, ça peut s'appliquer à tellement de jeux de plateau que c'est une très bonne idée. Mais pour Merci. jouer en collectif en classe c'est top. Mais oui, tu peux jouer en collectif en classe, tu peux expliquer la règle du jeu super simplement quand même, comme ça. Tu peux. Enfin. Eh oui. y a tellement de. Voilà. Voilà, voilà. Exactement. On innove et on Merci. expérimente. Allez, et ben,
0: Vas-y, Seb, garde la main.
1: Bah ouais, écoutez, vous l'entendez Non Vous l'entendez pas Pourtant je vous ai dit qu'il allait revenir. Eh oui Il est de retour bah oui, ChatGPT, j'ai toujours pas fini avec lui. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? Eh bien, un simple, un simple article de, de quelqu'un dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Yanouri. Eh ben, Yanouri aime bien ChatGPT. Et en fait, ce qu'il aime beaucoup plus que ChatGPT, c'est voir ce qu'on peut faire avec. Et, euh, donc, vous aurez le lien vers un, un petit article qui s'appelle 10 exemples concrets d'utilisation en classe de l'IA. Alors, attention pour ceux qui ne supportent pas ce que pourrait devenir chat GPT, n'allez pas voir cet article parce que Yann, il n'est pas je, 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 suis, je, je sais qu'il écoute l'émission de temps en temps Yann, bravo à toi, parce que là je me suis senti petit quand j'ai vu tout ce que tu avais pensé à faire avec ça, alors bien sûr vous allez retrouver, euh, par exemple il y a un truc j'ai pas pensé, mais générer des dictées à partir de mots que vous lui donnez, c'est une super utilisation. Mais ça, c'est génial. Voilà, les listes de mots, on les a tous, hein, tous fait apprendre au primaire. Donc forcément, là, vous avez une, vous avez une dictée, bah ben, vous avez une liste de mots. Bah ben, vous voulez en faire une autre. Ben, vous en avez, vous avez le droit d'en faire une autre. Vous pouvez faire, bien sûr générer des quiz, J'ai pas pensé, mais on peut lui faire poser faire des questions, des questionnaires. On peut lui faire des résumés. Ben, bon, ça, vous le savez déjà. Mais en fait, le plus intéressant, c'est pas ça en fait dans l'article. Et je vais même pas vous énumérer les dix possibilités qu'il donne. C'est pas ça l'intéressant là-dedans. En fait, le plus intéressant, c'est c'est comment il croise ChatGPT avec d'autres services. Et ça ça peut donner une une sérieuse idée de ce que ça va ou ce que ça va pouvoir devenir par la suite. Parce qu'il y a des tas de services que je ne connaissais même pas. Hein, par exemple, je sais pas toi, je sais pas, vous, vous les Guillaume, peut-être vous connaissez Tom ou Tumi je sais pas comment on le prononce, hein, pour faire des présentations, ou GLASP. Moi, c'était des trucs que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c est, c est, ça, ça, ça se base là-dessus, c'est à se frapper la tête contre un mur quand tu, peux voir, quand tu vois ce que tu peux faire ensemble. Et, voilà. et en plus, l'article, ça prend place, vous avez cet article-là, mais dans un ensemble plus grand de notes. Et vous allez voir que c'est un espace de réflexion auquel il donne accès, il y a nourri et qui est super intéressant parce qu'il y, y a quand même sa recherche, il y a ce qu'il pense, il, a, il y a ses essais, il y a tout ça. Donc, on va pas encore faire des heures encore sur ChatGPT, sur ses utilisations, je vous mets le lien... Euh, bien sûr, dans les notes de l'émission. Et je vous conseille un bon moment de lecture. Là, on n'est pas sur l'article de Numérama. Là, vous en avez pour un bon moment. Et vous allez voir, il y a des liens. Vous pouvez essayer, essayer. Enfin, voilà.
0: Voilà, voilà. Merci, Seb, pour euh, montrer un peu les, les trucs très, sympas. C'est
2: les trucs Je, je l'ai lu en, en diagonale. Ouais
0: il y a voilà. pas mal de trucs là qui ont tourné ah, sur Twitter effectivement ouais. sur euh, les, les utilisations voilà. euh, de de mais là il et a et fait euh,
2: un beau recueil de, du meilleur qu'on qu a pu voir ouais tout à ouais. fait tout à fait tout à fait
0: bon alors on va parler de de ce que l'on fait euh, en ce moment donc euh, bah Seb tu viens de parler donc euh, c'est à toi donc, je vais parler bah tout simplement c'est tout bête en fait voilà moi je travaille euh, beaucoup à partir de sujets j'ai la chance d'avoir une matière sur laquelle je parler énormément de culture et bien évidemment de musique notamment, donc là je fais des, des séquences en ce moment basées sur euh, la musique et l'évolution des styles musicaux en fonction des événements politiques, enfin pas mal de choses qui pu se passer d'un point de vue civilisationnel euh, sur le punk bien évidemment, sur la motard enfin sur tous les styles qui ont marqué euh, l'histoire euh, anglo-saxonne et de toute façon tous les styles en général viennent d'événements euh, intéressants historiquement parlant. Et en fait, et eh ben, je me suis dit, euh, mes élèves, ils connaissent leur musique, ils ont leur culture, on se plaint beaucoup, en fait, de, de manque de culture de certains de nos élèves, en tout cas, pas la même que la nôtre, pas la même que celle qu'ils devraient avoir. Ça, c'est notre problématique. On en a déjà parlé. Euh, donc, en fait, je leur fais des playlists. et eh ben, figurez-vous que ça cartonne. C'est-à-dire que déjà, euh, entrer par ce biais avec les élèves, euh, genre Non euh, oh, monsieur, vous faites des playlists, vous connaissez Spotify, vous êtes petit, <rire> Non mais on est des dinosaures quand même pour eux hein, pas l'oublier hein voilà. certain, ouais. Mais
2: même au lycée ah. encore
0: Ouais, ouais, un peu moins, un peu moins. Au contraire, Après au lycée. Là, au,
2: compris, au, lycée au,
0: au contraire, au lycée, ça les a plus touchés à d'un dire, waouh, le prof, il, voilà, j'ai touché une corde et j'ai vu que ça a marché. Et en fait, ils adorent. C'est-à-dire que j'avais fait une playlist par unité. En fait, je leur fais une playlist par unité, ça. Tout, tout ce qu'on utilise en anglais, on a souvent l'occasion de parler de culture, même si on en parle plus que ça, je leur fais une playlist par unité. Euh, et en plus une playlist un peu plus générale, loisirs, coup de cœur, euh, voilà, où je mets des choses, et en fait ils cartonnent ils adorent, ils adorent, ils adorent et je me dis que on voudrait pas être les seuls profs de langue n'importe qui qui a envie de faire ça avec ses élèves, de communiquer, partager des choses avec eux au coup de cœur. Là, c'est tellement facile avec les playlists des 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 streamers que des logiciels de streaming, voilà. Donc euh, bon bah voilà, j'avais envie de dire ça, c'est rigolo, ça ne mange pas de ça mange pas de pain et euh, et c'est facile à faire. Voilà, voilà, voilà. Seb
1: Ouais, Qu'est-ce que tu fais je, toi Je reprends la, la main. Tu as parlé de playlist. Ça, ça me fait penser que, que je vais conseiller le, le dernier euh, Nipédu sur la pop culture. Et, et je vous conseille la, la playlist entre guillemets de notre cher, de notre cher Rigis sur les Beatles. C'est un, c'est un moment où, écoute, je, je, je suis resté à écouter. Je j'étais baba. Et t'as et, et une belle voix, mon gars. Tu peux, franchement, j'ai bien aimé. Donc,
0: euh, ben, allez écouter ça. Les ouais,
1: plus personnellement. Plus personnellement, euh, j'ai découvert par le biais d'un autre podcast un logiciel qui s'appelle Godot Engine et qui est ce que c'est C'est un logiciel libre pour créer des jeux vidéo. Et ben, bah, c'est bien qu'il y ait des tutos en ligne parce que forcément, c'est pas forcément le, le truc le plus ergonomique et le plus euh, comment dirais-je friendly du monde, mais. Je sais pas, ça m'a ça bien accroché. Ça reste quelque chose. Ça doit être un vieux, un truc un peu vieux du gamin qui est en moi, qui se, dis, qui se disait au moment où il jouait avec sa Game Boy qu'il aimerait bien en faire des pareils. Et franchement, franchement, si vous aimez euh, un temps soit peu bidouillé, si vous aimez euh, le jeu vidéo, essayer de comprendre comment ça se fait, essayer de comprendre. Là, là récemment, j'ai essayé de comprendre comment on faisait de la gravité. C'était pas, c'est pas forcément très facile, mais. Ben, c'est un bon moment, franchement. Alors attention, hein, vous avez des tutos en pagaille là-dedans. Là et c'est. Euh, pour l'instant, j'en suis au, au moment où j'en suis un petit à petit pour réussir à faire un jeu de plateforme tout bête. Voilà. Donc euh, On peut faire du jeu de la 3D. Il y a des gens qui font des trucs impressionnants. Il y a des fous furieux là-dedans, comme d'habitude. Mais bon, voilà, une petite découverte du moment. Et et puis voilà, je vais passer la, je vais passer la main au, au troisième joueur de la bande. Qui vient nous rajouter un truc à la volée, on t'écoute Guillaume.
2: Alors moi je voulais te parler de photo, en fait, parce que comme Seb, je fais aussi de la photo. Depuis des années je suis sur Lightroom et euh, là j'ai à la version 4.2 de Darktable qui, qui venait de sortir. Et euh, j'ai voulu m'y mettre. Et, mais et, Alors c'est un logiciel hyper intéressant, mais alors qu'il y a quand même une manière de fonctionner qui est beaucoup moins intuitive que Lightroom. Et ben là, j'ai abdiqué là, mes photos de vacances de Noël, euh, j'ai fini par... Non, mais si tu veux, j'ai regardé 6 euh, heures de vidéos sur des présentations de l'outil, voir les workflows de certaines personnes, mais ça ne me parle pas, là. Et euh... je, je me suis dit... Alors, je voulais vraiment euh, essayer de tout passer directement sur Darktable, non, je pense que c'est pas la bonne méthode, je pense que je vais y aller petit à petit, me traiter une de photos par série sur celui-là ou essayer de refaire ce que j'ai fait sur Lightroom et euh, voilà parce que c'est hyper lent. Par contre, je pense que Darktable est beaucoup plus puissant que Lightroom. Je pense qu'il y a tellement plus de fonctionnalités qu'on peut faire des trucs assez dingues dessus. Je sais pas si tu l'as essayé toi Seb. Petit. Alors,
1: moi je l'ai pas essayé parce que justement le truc que j'adore chez Lightroom, c'est le, le côté de catalogue. Euh, et euh, application à la volet euh, et, et j, 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 je, je sais pas euh, après le, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on me parle de Darktable c'est pour me dire ah oui par rapport à Lightroom machin truc et ce que tu as dit par moi sur Lightroom que j'adore c'est que euh, quelqu'un qui connaît pas arrive et regarde Lightroom il dit ah, c'est une usine à gaz tu peux mettre des drapeaux tu peux mettre des numéros tu peux mettre des étoiles c'est quoi ce truc je comprends plus oui, rien non, non, mais au contraire, justement, moi, c'est cette liberté-là qu'a qu Lightroom qui, est, qui, qui me plaît beaucoup, parce que tu peux faire euh, ton flux, vraiment, de, de production,
2: euh, etc. Tu as, as, pareil. as pareil de l'autre côté, maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais sur cette version 4.2, 4 tu as la même chose. D'accord.
1: Est-ce euh, que, est que, est que toi, tu as déjà utilisé la fonction euh, montage de Lightroom, parce que ça, ça me... Enfin, la fonction euh, étalonnage de Lightroom, par contre. Non. Voilà, ok, d'accord. Ça, ça ne m'étonne pas parce que ça faisait partie des trucs qui me semblent un peu bizarres. Mais bon, d'accord, bah écoute, je faudra que j'essaye un de ces quatre, mais tu sais quoi, je suis tellement encrouté dans mes habitudes et euh, j'ai tellement ouais. moins de temps à, à pour ça que ça me désole à
2: chaque fois, mais euh, Lightroom, je, je vais tellement plus vite avec. voilà ben C'est ça, après j'ai ouais. des presets que je me suis fait et euh, des fois, pouf, tu, tu balances ben ton preset, ta photo, elle est quasiment traitée, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais okay. c'est ça. Oui. Mais tu, tu peux faire des presets aussi, mais bon, allez, voilà. Euh, peut-être dans 6 mois, j'en reparlerai. Bah écoute, peut-être que dans 6 mois,
1: j'aurai eu l'occasion le... d'essayer.
2: Ouais, d'essayer.
1: Parlons oui. d'autres choses.
2: Pour ah, finir, alors, alors. vas-y, toi. Qu'est-ce euh... que tu fais, toi, euh, Guillaume De quoi tu veux nous oh, parler
0: J'ai lu, là, pendant les, les vacances, euh, on m'a offert, le euh, Papa Noël m'a offert. Euh, les mémoires, oui, je peux pas parler de mémoire, ou ou l'autobiographie, mais c'est plutôt des mémoires, en fait. De, Bono, Bono, en pageant, ah Bono, le chanteur du groupe YouTube, évidemment. Oui, tu viens de comprendre, ça Non,
1: non, mais écoute, ce qui m'a, la stupeur, que tu oses faire ça,
0: toi? Oui! C'est plus ça. Genre Bono, mais c'est tellement classique. Euh, voilà, Bono, euh, un bien joli livre. Écoutez, j'y croyais pas trop parce que ce personnage, je l'aime autant qu'il qu m'énerve. Euh, je l'aime en tant qu'artiste, en tant que personne publique, il me gonfle un peu euh, par moments, surtout en vieillissant. Mais en tout cas, euh, bon, ça reste quand même un, un artiste, quoi qu'on en dise, majeur de, de la scène rock euh, depuis maintenant euh, presque 50 ans. Et euh, euh, voilà, euh, c'est vraiment pas mal. Je suis pas fan de YouTube. J'ai jamais été un gros gros fan. Je connais quand même pas mal les albums. J'aime bien, j'aime bien le son qu'ils ont créé. Ils sont toujours un peu autour des mêmes trucs au final. Et en tout cas, ses mémoires sont bien, sont basées en fait autour de 40 chansons qu'il a euh, qu'il a écrites évidemment euh, par chapitre. Et c'est euh, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Euh, si si vous aimez lire et que vous aimez ce genre de lecture euh, sur ces artistes, ça, ça vous plaira. C'est de la grande littérature, ça se lit bien et euh, ça se lit vite surtout. Et c'est pas
2: désagréable. Voilà. On continue la, la, la chronique littéraire, je t'en prie, Guillaume. Ok. Alors moi aussi, pareil, c'est sur les cadeaux de Noël. J'ai eu ce magnifique livre dont le titre peut faire fuir certaines personnes, Capital et idéologie. Euh, alors, c'est une BD. C'est une BD. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo ou qui sont là, vous voyez que c'est présenté sous forme de, de BD. Euh, en fait, c'est un... Ouais, c'est un livre d'économie qui t'explique l'économie de 1900 jusqu'à nos jours. Euh, en suivant une famille, donc euh, voilà ben, des arrières arrière grands parents jusqu'aux petits enfants euh, aujourd'hui, et ça explique l'évolution de l'économie, euh, voilà sur euh, sur un gros siècle. Et ça, en fait, c'est vraiment hyper pédagogique. C'est fait à partir d'un roman, enfin d'un livre de Thomas Piketty, donc euh, quand même, bon, il a juste eu un prix Nobel d'économie, donc quand même, il sait un ouais. petit peu de quoi il parle. Ah, mais, mais ça permet d'expliquer pas mal de phénomènes euh, de phénomènes économiques, de comprendre. Euh, certaines choses certains courants de mettre des mots sur certains courants euh, voilà mais c'est alors je dis pas que j'ai tout appris parce que quand même c'est des choses qui m'intéressaient l'économie enfin euh, l'idéologie tout ça en fait les idéologies qui sont autour de, de l'économie des économies presque que j'aurais envie de dire et, et c'est alors c'est pas rassurant par rapport euh, au devenir du monde mais c'est hyper pédagogique Donc, wow. Si vous voulez comprendre, lisez-le. Si vous voulez pas faire des cauchemars, le lisez pas. <rire> voilà, vous choisissez
1: j'aime bien et maintenant il va falloir que je passe après ça, J -j bravo hein, bravo alors moi si vous avez envie de rêver un petit peu, allez donc jouer à tunique comme ça, vous arrivez avec des tas de rêves, Tunic c'est un jeu vidéo, vous avez un petit renard façon un peu un peu Zelda sur Game Boy mais en, en 3D isométrique c'est beau, c'est mignon, vous voyez, vous vous battez avec le renard, et puis il a un bâton et puis il va taper les monstres, et puis il va finir par avoir une épée, et puis il va taper des plus gros monstres, et puis à un moment les monstres ils sont sacrément gros, et puis ils te tape un peu dans la gueule aussi. Et là, tu commences à te dire, il n'est pas si facile que ça, ce jeu, quand même. Hein Alors, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est vrai que c'est ce qui est à faire dans le jeu, mais l'idée du jeu, elle est géniale parce qu'il faut récupérer des pages. Et euh, en récupérant des pages, vous reconstituez le manuel du jeu. Le manuel version papier, le vrai manuel qu qui n'existe plus maintenant, mais qui existait avant. Et sur ce manuel, de temps en temps, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Il a mis des indications, et c'est sacrément bien, parce qu'en fait, le manuel, il est dans une langue que personne ne parle. Et donc, vous ne comprenez pas tout. On a un peu l'impression d'être un gamin qui ne comprend pas vraiment tous les mots qu'on lui propose. Il en lit un ou deux, il arrive un peu à comprendre. Il y a quelqu'un qui a fait quelques marques sur le manuel pour l'aider, et au fur et à mesure, vous reconstituez le manuel, mais surtout, vous comprenez que l'histoire, elle est un peu plus compliqué et un peu moins gentillette que ce qu'il y paraît et je m'arrête là parce que Tunic c'est vraiment un jeu qu'il faut qu'il faut faire voilà il y a, y a une super vidéo sur euh, sur internet qui vous raconte l'histoire de, de Tunic si vous n'avez pas envie de le faire mais de découvrir l'histoire vous pouvez y aller je vous la mettrai en note mais euh, sinon faites le il est disponible sur Switch sur PC etc donc très très beau jeu très sympa il avec un petit côté méta aux petits oignons beaucoup de... merci ça
0: fait envie effectivement et eh bien écoutez je crois qu'on arrive au terme de cette émission. On va pouvoir euh, se retrouver sur les réseaux, dans plein de réseaux, dans plein d'endroits, et notamment maintenant sur Mastodon. Et je vais commencer ben, par moi, puisque voilà, je vais faire mon égocentrique aujourd'hui. Donc si vous voulez euh, me retrouver, ben, vous tapez le Oj avec un o g i -E r sur Mastodon, et vous devriez me trouver
2: dans le bouton de recherche. Voilà, les gars. Et Je prends la suite et moi, si vous voulez me trouver, vous, vous tapez... Alors, on va changer. Vous tapez blog.earslo.net. Et comme ça, vous trouverez tous les liens, si vous voulez. <rire> le mastodon, le Twitter, <rire> la photo, tout. Voilà.
1: Bravo, bravo à toi. Et bon, moi, vous tapez, vous tapez ce Twitter et avec un peu de chance, quelqu'un que, que vous connaissez me suit <rire> déjà. Voilà. <rire> Sinon, vous, bien, bien entendu, vous pouvez aller chercher eTeachers. Tout simplement, hein, nous sommes sur octodon, hein, oc.todon, T-O-N-D-O-N, et euh, ben, je, je vais être le premier, puisque je suis le dernier à donner mon truc, je vais être le premier à vous dire bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine.
0: Au revoir tout le monde, salut. Salut à tous.